0: Hallo, eine neue Folge, die zwei in Reflexstreifen. Ich bin der Patrick. Und ich bin der Daniel. Ähm, schön, dass wir endlich wieder mal miteinander aufnehmen, Daniel. Das hat ja jetzt ein bisschen gedauert, weil wir uns ja ein ganz, ganz besonderes Thema
1: rausgesucht hatten. Ja, wir haben uns äh, das Immunsystem, ein Hörerwunsch aus dem hohen Norden, endlich mal angezweigt und ihn gemacht. Und äh, wir brauchten tatsächlich doch deutlich länger in der Vorbereitung, als wir uns das vorgestellt haben. Aber <lacht> es ist geschafft. Wir haben es fertig und ich glaube, wir mögen es unterdessen. Wir mögen
0: es jetzt. Gefühlt waren es ja <lacht> knapp 700.000 Stunden Fort, äh, Vorbereitung. <lacht> und ähm, zwischendurch konnten wir beide uns auch mal, glaube ich, kurz nicht gut leiden. Aber jetzt sind wir wieder da und äh, sind froh, dass wir das Ganze jetzt auch mal aufnehmen können. Ähm, ja. Ich glaube, Sinn macht es äh, auch zu erwähnen, dass wir dann auch noch so ein kleines Handout mit raushauen werden weil es doch schwierig ist, das nur über Audio laufen zu lassen. So ein bisschen was zum Angucken macht da, glaube ich, Sinn und deswegen haben wir da auch was erstellt.
1: Genau, also wenn ihr auf unsere Seite guckt und den Podcast nicht nur über ähm, ja. eure Podcast-App hört auf unserem Blog, findet ihr unter der Folge, findet ihr sozusagen das Skript, was wir euch jetzt einmal vorstellen, was wir erstellt haben, plus noch so ein, zwei, drei <lacht> Bilder und Tabellen, die das noch ein bisschen optisch schöner darstellen werden und äh, dann können wir das, glaube ich, als Komplettpaket Seid ihr dann gut vorbereitet, wenn ihr in eurer Notfallsanitäter-Ausbildung seid oder einfach nur Langeweile habt und was über das Immunsystem wissen möchtet. Ja, fangen wir an, würde ich sagen, oder? Ja, Immunsystem
0: äh, ist natürlich ein großes Wort, auch ein, äh, viel, viel Inhalt und hat viel miteinander zu tun. Wir haben das heute ein bisschen aufgedröselt. Erst werde ich ein bisschen was erzählen und dann wird der Daniel wieder ein bisschen was erzählen und am Ende werden wir das alles ein bisschen zusammenfinden, äh, zusammenknüpfen können und äh, ja, wie du sagst, dann fangen wir mal an. Das Immunsystem kommt aus dem lateinischen immunes, heißt so viel wie unempfindlich oder frei. Und es ist natürlich unser körpereigenes, hocheffizientes Abwehrsystem. Und das soll uns davor beschützen, dass pathogene Erreger in den Körper eindringen und bei unseren Erkrankungen und Symptome auslösen können. <lacht> Und um das Ganze so ein bisschen ähm, verstehen zu können, gibt es halt so ein paar zentrale Begriffe des Immunsystems. Das sind zum einen Antikörper und Antigene. Und äh, die Antikörper werden quasi aktiviert, um dann Antigene zu, äh, Antigene zu bekämpfen. Und das Ganze nennt man dann halt Antigen- und Antikörperreaktionen. Um das Ganze zu verstehen, muss man halt auch erstmal wissen, was ein Antigen ist, wie das definiert wird. Und ähm, als Antigen definiert man Substanzen, die vom Körper als fremd, aber auch als eigen eingestuft werden können und eine Immunreaktion auslöst. Das heißt dann, es kommt zu Antikörper- oder Lymphozytenbildung. In der Regel sind solche Eindringlinge, dann äh, Eindringlänge, welche, die von außen einwandern und das kann dann in Form von Lipide, Proteine oder auch Kohlenhydrate sein. Typische Antigene sind aber auch äh, Viren, Bakterien oder Pilze, und wenn wir da gerade schon mal dabei sind, können wir gerne so einen kleinen Exkurs machen, was denn äh, Viren, Bakterien und Pilze sind. Gerade äh, natürlich groß vertreten die Viren, ne, die bestehen aus einer Proteinhülle, die das Erbgut enthält, also die RNA oder DNA. Dann muss man wissen, dass Viren keine typischen Zellteile besitzen, wie zum Beispiel Mitochondrien oder Ribosomen. Und ähm, eigentlich sind Viren auch streng genommen keine Lebewesen, da sie eigentlich auch nicht über einen eigenen protein Biosyntheseapparat verfügen und immer auf einen Wirtsorganismus, das kann, können aber auch Tiere und Pflanzen sein, angewiesen sind, um sich vermehren zu können. Da werden dann die Erbinformationen eingeschleust und vermehren sich dann darüber. Wenn dieser Vermehrungsprozess dann abgeschlossen ist, ja, wird die Wirtszelle aufgelöst und dann die neuen Viren und Proteine freigesetzt. Also wichtig, ein Virus kann nicht ohne Wirtszelle quasi leben. Dann gibt es natürlich den großen Vertreter der Bakterien. Bakterien sind einzellige Lebewesen, sogenannte Prokaryonten. Die haben ihr eigenes Erbgut, auch wenn Zellkern fehlt. Und sie besitzen auch einen eigenen Stoffwechsel und benötigen keine Wirtszelle. Von der Größe her sind Bakterien auch größer als Viren. Und dann haben wir noch den dritten Vertreter, die Pilze. Und das sind äh, Organismen, die sich durch eine einfache Teilung oder Spornbildung vermehren. Die haben auch keinen eigenen äh, die, die haben eigenen Stoffwechsel, ne? Nicht verwechseln, sorry. Die haben eigenen Stoffwechsel und meist lösen ähm, Pilze eher lokale Infektionen aus. Ne? Hat jeder schon mal vielleicht gesehen, Hallenbad oder so, wenn er einen Fußpilz hat. <lacht> ja. Dann kommen wir zu dem Begriff der Antikörper. Und Antikörper sind Proteine, sogenannte Immunglobuline, LG abgekürzt. Über eine Antigenbindung äh, verfolgen Antikörper das Ziel, Antigene zu neutralisieren. Die werden dann von aktivierten B-Lymphozyten, also Plasmazellen, gebildet und bereitgestellt. Ähm, die verfügen über drei Mechanismen, die zur Elimination von Antigenen beitragen. Das ist zum einen ähm, die Opsonierung. Na, also das Markieren zur leitenden Phagozytose, Na, da wird Daniel gleich noch was zur Phagozytose sagen, Neutralisierung okay. und Auslösung der Komplementkaskade. Ähm, Antikörper werden aufgrund ihres Aufbaus, Vorkommens und Funktion in fünf verschiedene Klassen unterteilt. Ähm, das sind einmal die IgG, das sind die häufigsten Immunglobuline und die kommen vorwiegend in Lymphe und in der Zwischenzellflüssigkeit vor. Dann haben wir die igm das sind so circa 10% der Immunglobuline. Das sind die, die den Erstangriff gegen Mikroorganismen in der Blutbahn dann anführen. Dann haben wir noch die IgA. Das macht so im Schnitt so um die 15% der Immunglobuline aus. Und die kommen äh, vorwiegend in Schleimhäuten und in der Darmwand vor. Als viertes haben wir noch die IgD. Äh, die sind recht wenig vertreten mit unter 1%. beeinflussen die Lymphozyten. Und was auch noch ebenfalls unter 1% ist, sind die IgE. Und die sind äh, hauptsächlich verantwortlich für allergische Reaktionen und binden an Mastzellen und aktivieren das Immunsystem.
1: Habt ihr und schon mal in unserer Folge allergische Reaktionen von gehört?
0: Genau. Jetzt, wo du es sagst, stimmt.
1: Verrückt, ne? Da, darfst du gleich weiterreden. <lacht> ja. Dann haben wir halt unsere Leukozyten, unsere weißen Blutkörperchen und halt deren Subtypen. Die Leukozyten sind für unsere Infektions Abwehr zuständig. Damit übernehmen sie eine zentrale Rolle in der Immunabwehr. Es bestehen drei verschiedene Gattungen der Leukozyten. Darunter fallen halt die Lymphozyten, die Monozyten und die Granulozyten. Wir fangen mal mit den Lymphozyten an. Die Lymphozyten stellen mit ihrer hohen Antigenspezifität eine Hauptrolle bei der Eliminierung von Antigenen dar und sind somit die wichtigsten Zellen der spezifischen Immunabwehr. Diese unterscheiden wir nochmals in drei Hauptarten, und zwar in die B-Lymphozyten, die T-Lymphozyten und natürliche Killerzellen. Die B-Lymphozyten durchlaufen ihren Reifeprozess im Knochenmark, daher auch das B im Namen für Bone Marrow, also das Knochenmark, nach ihrer Bildung besiedeln diese das lymphatische Gewebe, wie zum Beispiel in der Milz, Lymphknoten oder in der Darmschleimhaut. Sie zirkulieren auch im Blut und können deswegen sofort Immunantworten hervorrufen. Sobald sie Kontakt mit einem Antigen haben, wandeln sie sich in Antikörper produzierende Plasmazellen um. Diese produzieren dann Antikörper und sezinieren diese dann ab. So ein Absondern. An deren Oberfläche befindet sich der für die Antigen spezifische B Zellrezeptor dann dran. Das sind schon mal unsere B-Lymphozyten. Dann kommen wir zu den T-Lymphozyten. Das T im Wort T-Lymphozyten kommt von ihrem Reifungsort innerhalb des Thymus, den sie als Vorläuferzellen aus dem Knochenmark über die Blutbahn erreicht. Schon während der Perinitalperiode und der Kindheit wachsen diese heran und verlassen als der Träger der zellverbindenden Abwehr in die Lymphknoten, Milz und in die Darmschleimhaut den Thymus. T-Lymphozyten werden in ihrer Funktion oder in ihre funktionellen Aufgaben erstmal wieder in vier Unterformen verteilt. Und dann haben wir unsere T-Lymphozyten, werden dann untergliedert in die T-Helferzellen in die zytotoxischen T-Zellen oder auch T-Killerzellen genannt, regulatorische T-Zellen und in die T-Gedächtniszellen. Schauen wir uns nochmal an, was unsere Unterkleidung, Unterteilung der Lymphozyten dann oder der T-Lymphozyten kann. Und zwar die T-Helferzellen, diese initiieren die Antikörpersynthese und leiten die Immunantwort ein, rekrutieren Makrophagen wie der Name schon verrät, besitzen diese T-Helferzellen eine Hilfsfunktion, die gebraucht wird, damit die spezifische Immunabwehr geordnet ablaufen kann. Dann haben wir unsere Zytotoxischen T-Zellen oder auch T-Killerzellen genannt. Diese erkennen fremde Antigene, leiten Adoptose, also einen kontrollierten Zelltod und eine Zelllyse, die Auflösung der Zelle durch die Aufhebung der Membranintegrität ein. Dann haben wir noch unsere regulatorischen T-Zellen, die T-Suppressorzellen. Diese drosseln einfach nur die Immunreaktion im Körper. Und zu guter Letzt die T-Gedächtniszellen. Dann haben wir unsere T-Lymphozyten durch. Diese speichern eine erworbene und spezifische Immunreaktion. Also Leukozyten sind wir jetzt gerade im, im Abzweig Lymphozyten, die sich aufteilen in B-Lymphozyten, T-Lymphozyten und die natürlichen Killerzellen. Und Patrick macht weiter mit den Monozyten als Unterteilung der ja. äh, Leukozyten.
0: Da muss ich gerade an, es war einmal ja das Leben denken. Könnt ihr euch mal angucken, <lacht>
1: wie die, wie die kleinen liegt. Figürchen da überall durchlaufen?
0: <lacht> ja, <lacht> glaube ich, erst letztens noch an der Wache geguckt. Ist immer wieder schön. Ähm, ja. <lacht> Reden wir über Monozyten und Makrophagen, quasi die, dritte, äh, die zweite äh, Leukozytenart. Ähm, die Monozyten haben die Eigenschaft der Phagozytose. Die sind die Vorläufer der Makrophagen und auch die größte Zelle der Leukozyten. Die zirkulieren so circa ein bis zwei Tage im Blut und wandern dann in Gewebe und lymphatische Organe ein. Irgendwann entwickeln die sich dann zu Makrophagen, die zum einen phagozytierende Eigenschaften haben und zum anderen die Fähigkeit der Antigenpräsentation. Ähm, auch eine wichtige Aufgabe der spezifischen Immunabwehr übernehmen. Makrophagen haben auch tatsächlich eine Lebensdauer von einigen Wochen bis zu mehreren Monaten. Makrophagen werden auch als Fresszellen bezeichnet, habt ihr bestimmt auch schon mal alle gehört. Die erkennen dann also körperfremde Proteine und äh, Glykoproteine auf der Oberfläche von Mikroorganismen, ja, wie zum Beispiel Viren oder Bakterien und ähm, können dann zusätzlich auch äh, Lockstoffe freisetzen. Alle Makrophagen zusammen bilden das mononukleäre Phagocytosesystem. system Schwieriges Wort, kürzt man mit MPS ab. Und bedeutet so viel eigentlich, dass jedes Organ auch seine eigenen spezifischen Makrophagen ja, hat. Wir haben so ein, zwei, drei Beispiele. Einmal die Mikrolia, die wirken im zentralen Nervensystem. Dann, was ihr schon mal alle bei den Knochen gehört habt, oder im Knochenmark, die Osteoklasten. Dann haben wir auch noch die Sinusmannzellen, die ähm, in Milz- und Lymphknoten vorkommen. Und dann haben wir noch die Kupfersternzellen, die kommen zum Beispiel in der Leber vor. Es gibt noch ganz viele andere, könnt ihr ja mal selber ein bisschen gucken, so wie ihr Lust habt. Ähm, ist ganz interessant. <lacht> ja, und dann kommen wir noch zu dem äh, dritten Leukozyt, quasi den Granulozyten. Ähm, die werden alle ein bisschen so danach benannt, wie man sie unter dem Mikroskop färben kann. Es gibt ähm, auch da wieder äh, Einteilungen. Es gibt nämlich insgesamt drei Arten der Granulozyten. Das sind die Neutrophilen, die Eosinophilen und die Basophilen. Fangen wir mal bei den Neutrophilen an. Da kommt der Name von ihrer schwach-rosa Anfärbbarkeit mit neutralen Farbstoffen. Also unter dem Mikroskop sind die dann halt so schwach-rosa äh, zu sehen. Die machen ca. 40% Prozent, äh, oder 50% Prozent aller Leukozyten aus. Ähm, sobald ein Mikroorganismus die allgemeinen Schutzbarrieren des Immunsystems überwunden haben, sind die neutrophilen Granulozyten dann auch die ersten sort. Die phagozytieren dann Antigene und töten diese mittels äh, lyosomalen Enzymen ab. Des Weiteren können sie auch Bakterizide Substanzen bilden, wie zum Beispiel Sauerstoffradikale und diese dann halt dann auch freisetzen. Und äh, im Rahmen ihres Angriffs sterben die meisten neutrophilen Granulozyten dann auch ab. Ähnlich wie bei einer Biene. Die verliert den Stachel, stirbt dann. Dann haben wir noch die Eosinophilen Granulozyten. Die haben den Namen vom Farbstoff Eosin. Die erkennt man dann unter dem Mikroskop in einem deutlichen Rot. Die machen nur einen kleinen Teil aus, so circa 1 bis 3 Prozent aller Leukozyten. Und ähm, sind beteiligt am unspezifischen Abwehrprozess indem sie auch zur Phagozytose berechtigt sind. Die Hauptaufgabe besteht bei denen aber eher im Abtöten von Parasiten und sind auch ein bisschen an der allergischen Reaktion beteiligt. Dann haben wir noch den dritten im Bunde, die basophile Granulozyten. Da kommt der Name von Einfärben durch basische Farbstoffe und die sind dann unter dem Mikroskop als blau oder dunkelblau darzustellen. Die machen auch nur einen Anteil bis zu einem Prozent der Leukozyten aus und äh, enthalten Heparin und Histamin. Und sind beim Abtöten von Pathogenen und bei allergischen Reaktionen beteiligt. So, Daniel ist, glaube ich, wieder dran.
1: Ja, jetzt haben wir schon mal viel <lacht> über unsere Leukozyten gesprochen, die sich halt in Lymphozyten, Monozyten und Granonozyten erstmal genau. primär aufteilen und dann in die Unterklassifikation. Kla jetzt haben wir natürlich erstmal so, wie ist überhaupt der Aufbau des Immunsystems, haben wir jetzt schon mal so teilt dabei aber was passt da also was macht das ungefähr und wie ist überhaupt der Ablauf einer Immunreaktion? Das Immunsystem als solches ist natürlich erstmal ein relativ komplexes System, das aufeinander abgestimmt ist. Wir haben verschiedenste Komponenten, die dort ineinander greifen, um das Eindringen von Pathogenen zu verhindern oder halt die Infektion durch ein Pathogen zu eliminieren. Man unterscheidet zwischen der angeborenen, man nennt sie auch unspezifischen Abwehr und der erworbenen Immune. Das heißt, unter der angeborenen und spezifischen Immunabwehr fallen halt chemische, physikalische und biologische Barrieren des Körpers, zelluläre Mechanismen und humorale Mechanismen. In der erworbenen Immunabwehr, der spezifischen Immunabwehr, sind dann halt die erlernte und spezifische Immunabwehr, also das, was der Körper aus vorangegangenen Prozessen schon gelernt hat. Sollte ein Antigen die allgemeine Schutzfunktion des Körpers überwunden oder die Schutzsysteme des Körpers überwunden haben, ist die weitere Immunreaktion davon abhängig, ob es schon einmal Kontakt mit diesem Erreger hatte oder nicht. Sollte es das erste Mal zu einem Kontakt gekommen sein, werden primär erst die unspezifischen Abwehrprozesse eingeleitet. Diese wiederum aktivieren bei Bedarf, halt, wenn bekannt, die äh, spezifische Abwehr. Einige Zellverbände der unspezifischen Immunabwehr können bereits bestimmte Erreger im Erstkontakt abtöten. Sollte das nicht ausreichen, werden im Zusammenspiel mit der spezifischen Abwehr Antikörper zur Erregerelimination bereitgestellt. Sobald der Angriff beendet ist, schließen Gedächtniszellen diesen ab. Sollte der Erreger erneut angreifen, kann dann eine sofortige Antikörperreproduktion halt eingeleitet werden. Sollte es zu einem erneuten Angriff, eines schon bekannten Antigens, kommen, findet eine spezifische Antikörperreaktion statt, ohne halt den Weg über den, über den unspezifischen Abwehrmechanismus. Schauen wir uns mal die angeborene unspezifische Abwehr genauer an. Es ist halt erstmal ein relativ allgemeines Schutzsystem oder allgemeine Schutzsysteme, die wir da haben. Und erstmal vor allem halt die äußeren mechanischen und biochemischen Barrieren formen mit ihren physikalischen und zum Teil auch chemischen Schutzmechanismen das allgemeine Schutzsystem und wirken dem Eintreten von Antigenen somit entgegen. So findet ein, ein selektiver Abwehrvorgang statt, ohne Einsatz der typischen Abwehrzellen, die wir vorhin besprochen hatten. Sollte das nicht ausreichen, werden dann halt zelluläre und humorale Immunreaktionen eingeleitet. Dies geschieht dann in Form der uns, äh, unspezifischen und der spezifischen Abwehr. Zu den allgemeinen Schutzsystemen zählen so ganz einfache Sachen wie die Haut, unser größtes Organ, was wir haben, flächenmäßig auch größtes. Die Haut, diese besitzt einen physiologischen Säuremantel. Dieser wird von Talg- und Schweißsekreten gebildet und besitzt einen leicht sauren pH-Wert von 4,1 bis 5,8. Der Großteil der auf der Haut befindlichen Antigene werden dadurch abgehalten, ähm, so also werden dadurch abgehalten, in den Körper eindringen zu können. Das nächste, was wir haben, na, dass wir irgendwie vielleicht was gegessen haben. Na, das heißt, da greift der Magensaft mit seiner tiefsauren Eigenschaft von einem pH-Wert von 1 bis 2 an und zerstört dort Antigene, die durch die Nahrung aufgenommen werden. Dann haben wir auch nochmal Antikörper in den Tränen, Nasen und Bronchialsekreten, im Speichel und in Tränen enthaltene Lysozym wirkt halt als Bakterzid. Das Flimmerepithel, was wir in den Atemwegen haben, transportiert nach oral gerichtet pathogene Keime und Partikel wieder hinaus, wenn alles gut läuft. Der regelmäßige Harnfluss spült aufsteigende Antigene aus der Harnröhre aus, sozusagen wir spülen mal die Leitung frei und bei Frauen halt in der Vagina herrscht ein saures Milieu von einem pH-Wert von unter 4,5, verursacht durch Milchsäurebakterien, wird so versucht, den Antigenen dann das Eindringen zu verhindern. Sollte all das nicht mehr reichen oder nicht ausreichend gewesen sein, wird im nächsten Schritt halt die unspezifische Abwehr weiter übernehmen. Bedeutet, wir haben eine unspezifische zelluläre Abwehr neben den mechanischen und biochemischen Prozessen, die wir schon mal hatten. Die Hauptarbeit in der unspezifischen zellulären Abwehr übernehmen die neutrophilen und eosinophilen Granulozyten sowie Monozyten, die das Antigen phagozytieren. Die Aktivierung der Phagozyten als auch der Phagocytesevorgang selbst werden durch Immunstimulantien eingeleitet. Diese kann man als Mediatoren des Immunsystems sehen und bilden die unspezifische humorale Abwehr dabei. Während der Phagozytose wird das Antigen umschlossen und dann intrazellulär über oxidative und enzymatische, enzymatische Prozesse halt dann getötet. Auch die natürliche Killerzelle, also auch die natürlichen Killerzellen sind Teil der unspezifischen zellulären Immunabwehr. Im Erstkontakt vernichten diese entartete oder virusinfizierte Zellen. Diese werden durch verschiedene Zytokine, Interferone sowie Interleukine stimuliert und durch T-Lymphozyten dann angesteuert. Das ist schon mal die zelluläre Variante. Jetzt habe ich schon mal viele ja. neue Wörter reingehauen. Die Wörter, ben, die man kaum aussprechen kann. Ja, ne? Na, und nach der uns unspezifischen zellulären Abwehr haben wir natürlich auch die unspezifische humorale Abwehr. Genau. Da bin ich wieder dran.
0: Ja, Gut. Ja, die humorale Abwehr beschreibt die nichtzelluläre äh, oder die nichtzellulären Blutplasma-Faktoren in Form von Proteinen. Man bezeichnet diese als ImmunStimulantien und dienen der Förderung der Immunreaktion. Zu den humoralen Faktoren zählt auch das Komplementsystem und Zytokine. Die wichtigsten humoralen äh, Immunproteine sind, ähm, na, wie ich gesagt habe, die Plasmaproteine. Und da gibt es drei Stück da gibt, oder drei Unterteilungen. Da gibt es die akutphase proteine Dazu zählen das C-reaktive Protein, Ferritid, Fibrinogen. Und das und äh, die haben die Wirkung der Optionierung von Pathogenen, ähm, das Ferrit bindet zum Beispiel auch freies Eisen und zieht es den äh, erregern das Fibrinogen fördert die Wundheilung und das Procalcitonin ist ähm, sensitiv für bakterielle Infektionen. Dann gibt es noch das gerade erwähnte Komplementsystem, das sind über 20 verschiedene äh, Proteine, die da mitspielen. Und die sind zuständig für die Obsonierung und den Membranangriff und Perforation von Zellwänden. Als drittes noch zu erwähnen sind die Zytokine. Dazu zählen die Interferone, dann äh, tumor und Interleukine und auch das prostaglandin. Die Interferone haben äh, die Wirkung, die Chemostaxis und positive Rückmeldung zu geben und das Aktivieren von Immunzellen. Das machen Interleukine und tumor auch. Ja, und das Prostaclandin, das habt ihr schon mal beim Schmerzbilden gehört, ist halt dann auch beim Schmerz zuständig und äh, für die Vasodilatation. Die akutphase werden in der Leber synthetisiert und treten als Reaktion auf größere Gewebsdefekte und deren Entzündungsreaktion auf. Zu ihnen zählen halt dann, äh, wie ich gerade schon aufgezählt habe, die Fibrinogene, Prothrombin und Manosebindendes Lektin. Und äh, ja, die Hauptaufgabe besteht darin, Entzündungen zu lokalisieren und deren Ausbreitung zu unterbinden. Dann kommen wir zum Komplementsystem. Wie ich auch schon erwähnt hatte, setzt sich das aus rund 20 Plasmaproteinen zusammen und ist Teil der angeborenen Abwehr. Diese kommen im Blutzeum und auf Zelloberflächen vor. Wird dieses Komplementsystem aktiviert, ähm, laufen ganz viele Folgereaktionen zusammenhängend ab, aufbauend aufeinander. Und auch sehr schnell ab und ist unumkehrbar. Also wenn das erstmal eingeleitet ist, dann läuft das ab und es kommt dann zur Optionierung. Das heißt so viel wie ähm, ja für die Phagozytose markieren und ähm, ja zum Beispiel Bakterien für die Phagozytose und locken dann Makrophagen an. Außerdem ist es in der Lage auch Membran äh, Membrankanäle in Form von Membranangriffskomplexen zu bilden. Äh, kurz abgekürzt äh, MAC, MAC. Und das geschieht für die Lysierung von Zellmembran und Bakterien. Und da gibt es drei Wege, worüber das Komplementsystem aktiviert werden kann. Das ist einmal der klassische Weg, ja, das ist, ähm, wie wir gerade auch schon mal gehört haben, den Namen, über die Aktivierung durch Antigen-Antikörperkomplexe. Dann gibt es den alternativen Weg, das ist die Aktivierung durch pathogene Oberflächen. Oder zum Beispiel Kohlenhydrate oder bakterielle Zellwände. Und dann gibt es noch den dritten Weg, das ist der Lektinweg. Das ist dann die Aktivierung durch Manose Lektin, abgekürzt MBL, welches zu den Akutphaseproteinen zählt. Ja, und dieses MBL erkennt dann Manosereste auf bakteriellen Oberflächen. Gut, quatschen wir noch kurz über die Zytokine. Die sind als Teil der humoralen Komponente vorhanden im Immunsystem und äh, ja, man könnte sagen, es sind Immunbotenstoffe. Diese werden von zahlreichen Zellen produziert und spielen eine Rolle sowohl bei der angeborenen als auch bei der erworbenen Immunität. Sie regulieren das Wachstum, die Entwicklung und die Aktivierung von Immunzellen, beteiligen sich auch an entzündlichen Reaktionen. Zytokine werden anhand ihrer Funktion und Zielzellen genannt. Wirken sie jetzt auf Leukozyten, bezeichnet man sie als Interleukine, und ähm, man muss auch, wenn man jetzt von Zytokinen spricht, auch das Interferon mal nennen. Und die Interferonen, die sind von menschlichen Zellen als erste Immunantwort freigesetzt. Sie dienen anderen Zellen, um diese vor der Vermehrung von Viren zu schützen, zum Aktivieren von Makrophagen und natürlichen Killerzellen und leiten auch die Abgabe von Zytokinen ein. So, jetzt kommen wir zur spezifischen Abwehr. Das ist die nicht angeborene Abwehr und ähm, reagiert immer nur auf einen spezifischen Erreger. Also ne, eine gezielte Abwehr gegen einen spezifischen Erreger. Und dieses Abwehrsystem vervollständigt bzw. ergänzt dann die unspezifische Abwehr. Als Träger der spezifischen Abwehr sind zum Beispiel B- und äh, T-Lymphozyten als zelluläre Faktoren und Antikörper als humorale Faktoren zu nennen. Die Antikörper werden von aktivierten B-Lymphozyten gebildet. Um die spezifische Abwehr zu äh, aktivieren, bedarf es immer einen vorherigen Erstkontakt mit einem Erreger, auf welchen die Antikörper reagieren sollen. Eine sofortige Produktion und Freisetzung ist nur so möglich. Sollte dieser Erstkontakt nicht stattgefunden haben und der Erreger konfrontiert den Körper zum ersten Mal, vergehen einige Tage, bis spezialisierte Antikörper dann bereitstehen. Innerhalb, dieser, äh, innerhalb dieses Formierungsprozesses treten einige Mechanismen in Kraft, um die Antikörper zu bilden, braucht man die spezifische Abwehr und äh, die in Anwesenheit von Makrophagen, T-Lymphozyten und B-Lymphozyten. So, und Das ist das, äh, was ich gesagt habe. Äh, wir gehen jetzt noch mal kurz auf die äh, einzelnen Teile noch mal kurz ein, was sie so spezifisch machen. Gut, die Makrophagen. Neben der phagozetierenden Eigenschaft der unspezifischen zellulären Abwehr beteiligen sich die Makrophagen auch an der spezifischen Abwehr. Sie besitzen auf ihrer Oberfläche spezifische Proteine, die als MHC-Proteine ähm, bezeichnet werden. Das sind die Major Histocompatibility-Komplex-Proteine. Auf, auf Deutsch heißt das ein, so viel wie Hautgewebe-Verträglichkeitskomplex. Sie werden in die Subtypen MHC1 und MHC2 unterteilt. Dass Antigene sicher identifiziert werden können, beruht auf dem Vorhandensein genetisch geprägter MHC-Moleküle. Diese befinden sich auf der Oberfläche aller kernhaltigen Zellen und Erythrozyten. MHC-Moleküle sind das Erkennungszeichen, um als körpereig und nicht fremd zu gelten. Narkophagen werden dann den Antigen präsentierenden Zellen zugeordnet. Auch da gibt es die Abkürzung APZ. Nee, APC. In den MHC-Proteinen werden Antigenfragmente eingearbeitet und präsentiert. Das sind die, die während der Phagozytose durch die Makrophagen bereitgestellt werden. Makrophagen sind also ein unerlässliches Bindeglied zwischen der spezifischen und der
1: unspezifischen Abwehr. Schön. <lacht> Neben den Makrophagen, hatten wir ja gerade schon die B-Lymphozyten und T-Lymphozyten zumindest mal kurz angesprochen. Bei den B-Lymphozyten ist halt auf der Oberfläche dieser, findet man membrangebundenes Immunglobulin, der Antikörper der IgM oder der Klasse IgM, Immoglobin M. Sobald die Rezeptoren der IgM-B-Lymphozyt lösliche Antigene im Blut- oder lymphatischen Gewebe findet, binden diese und es entsteht ein Antigen-Antikörperkomplex. Dieser Komplex wird von den B-Lymphozyten aufgenommen. Dabei entstehen einzelne Fragmente, die durch das MHC, was Patrick gerade erklärt hatte, der B-Lymphozyten präsentiert werden. Diese Antigenpräsentation kann man mit den Makrophagen vergleichen. Das B-Lymphozyt verfügt dabei aber nur über das MHC der Klasse 2. Auch diese Antigenpräsentation erfolgt für die Kopplung der T-Lymphozyten. An den T-Lymphozyten ist die spezifischen zellulären Abwehr, sind diese T-Lymphozyten der Gattung T-Helferzellen, Zytotoxischen T-Zellen und t suppressorzellen beteiligt. Die T-Lymphozyten besitzen auf ihrer Oberfläche Rezeptoren, die die MHC-Proteine der B-Lymphozyten und Makrophagen präsentierten Antigenfragmente erkennen kommt es zum Kontakt, vermehren sich die T-Lymphozyten und bilden Interleukin, ähm, und bilden Interleukin vermittelt die Klone, die alle gegen diese Antigen gerichtet sind. Die Abwehrreaktionen verlaufen in unterschiedlicher Weise dabei. Zum einen binden die T-Helferzellen an der MHC Antigenfragment an dem MHC Antigenfragmentkomplex. Das sind aber heute wieder Wörter. Dieser Komplex der B-Lymphozyten und stimulieren seine Reifung zur Plasmazelle und zum anderen als T-Killerzelle und zerstört dabei die virusinfizierten Zellen und Tumorzellen im Rahmen des Direktkontaktes. Dann haben wir noch unsere Plasmazellen Interleukin vermittelt, verwandeln, verwandelt sich nach dem Kontakt mit den T-Helferzellen der B-Lymphozyten ein Antikörper produzierende Plasmazelle um. Die Antikörper sind genau auf das Antigen zugeschnitten und passt so nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip, wie wir das zum Beispiel bei Morphin auch kennen, auch nur auf das ursprüngliche mit dem B-Lymphozyt in den Kontakt getretene Antigen. Es dauert circa sieben bis zehn Tage bis nach Erfolgten Antigenkontakt, die spezifischen Antikörper bereitgestellt oder bereitzustellen durch den Körper. Zu guter Letzt haben wir die Gedächtniszellen. Ist die antikörperbedingte Antigenbekämpfung beendet, stellen die Plasmazellen ihre Antikörperherstellung ein und wandeln sich zum Teil in Gedächtniszellen. Sie verlassen die Blutbahn und siedeln sich in den lymphatischen Gewebe von Lymphknoten und Milz ein. Dort können sie Monate bis zu Jahren ruhen. Sollte es zu einem erneuten Kontakt mit einem Erreger kommen, der zur Bildung dieser Gedächtniszellen geführt hat, können sich diese umgehend in Antikörper produzierende Plasmazellen differenzieren. So kann eine sofortige Antigenreaktion des Körpers erfolgen. Auf diesen Gedächtniszellen basiert im Laufe des Lebens die erworbene Immunität. Es kommt dadurch zu einer viel schnelleren Bekämpfung der Erre des Erregers und kann somit einen Krankheitsausbruch verhindern und deren Krankheitsverlauf mildern bis hin zu gar nicht erst aus oder nach außen hin ersichtlicher erweisen. Das ist unser Immunsystem. Viel, <lacht> ähm, gar nicht so, glaube ich, ganz simpel. Wie gesagt, deswegen haben wir uns bei der Folge extra dafür entschlossen, dass wir euch das nochmal ähm, sozusagen unser Manuskript mal mit dabei als Textform inklusive so ein paar Hilfsgrafiken mit dabei setzen, dass man das glaube ich ganz gut und hoffentlich verständlich um, uh, noch mal sich nachlesen kann und wir es auch hoffentlich euch uh, verständlich zusammengefasst haben. <lacht> ja, dann sind wir mit der Folge durch. Wir haben mal wieder unser, ja. wir sind mal wieder ein bisschen kürzer tatsächlich mal mit nur etwas über 30 Minuten. Das heißt, wir an unserem Ursprungsziel, was wir schon längst vergessen haben. Ja, ja, es war schön. Wir ja, wir freuen uns sehr, dass ihr uns wieder reingehört habt im neuen Jahr. Wir haben so ein paar Sachen haben wir in diesem Jahr noch geplant. Da lasst euch überraschen, was euch ja. immer wieder aufkommt. Es war schön, Patrick wieder aufnehmen zu können nach der doch längeren Pause durch unsere Vorbereitungszeit. Und, und viel Arbeit. Und, und viel Arbeit, deswegen wir das haben uns gut. etwas mehr Zeit genommen, um es wirklich vernünftig raus äh, aufzubauen und hoffen, dass es für euch wirklich verständlich war, ein Thema, was uns, glaube ich, alltäglich gar nicht so oft trifft, aber was wir vielleicht auch einfach mal, also die Notfallseite, da brauchen uns auf jeden Fall und ich glaube, so ein gutes Grundwissen sollte man über unsere Immunabwehr doch, glaube ich, haben, gerade in dieser aktuellen Zeit, die wir um uns drum herum haben. Ja. ja, ich möchte mich euch bedanken, ich wünsche euch ein paar schöne Tage und diesmal darf Patrick das letzte Wort haben.
0: Ja, gibt es gar nicht mehr so viel anzumerken. Bleibt gesund alle, viel Spaß beim Hören und wir geben uns beim nächsten Thema wieder mindestens genauso viel Mühe. <lacht> Tschüss. Tschüss.